0: snart dyr Trump alvor av trusslene sine om å ramme oljeeksporten til Iran. Vil dette sende oljeprisen til himmels og vil i så fall det være utelukket bra for den norske økonomien? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Holand. I announced earlier this year that the United States would withdraw from the Iran den 8. mai i år sa USA's president Donald Trump att de skulle seg fra från atomavtalen de ingick med Iran i 2015. Dette er fra et FN-möte 26 september där Trump hamrade løs på Iran och sa at aggressionen deres hade ökt i åren efter att atomavtalen ble ingått. The regime used new funds from the deal to support terrorism, build nuclear capable missiles and foment Kaos. Och som följer har alltså USA allredig återinfört noen av sanktionerna mot Iran. Snart ramas och
1: oljeexporten. All US nuclear related sanctions will be in full force by November. They will be in full
0: force. Trump gjorde det samtidig klart att de som inte rättar sig efter de amerikanske sanktionerna vill uppleva allvarliga konsekvenser. Så vilken effekt vil detta ha på oljeprisen og hva blir følgene for oss i Norge? Jeg har med meg to som skal svare på det. Sjeføkonom i Sparebanken Vest, Jørgen Gudmundson og sjefredaktør i Aftenbladet, Lars Halle. Velkommen. Tusen takk. takk for det. Det er altså i begynnelsen av november at oljeeksporten i Iran rammes av disse sanksjonene, men allerede da Trump annonserte dette tidligere i år, så skjedde det noe med oljeprisen, Jørgen?
2: den tiden när Iran altså, kom in i det goda sällskapet igen så var det en, i alla fall en en god god stämning eh, i oljemarknaden för att du fick et tryggare ökt tillbudsida. Eh oljeprisen eh, gick liksom utviktades eller liksom liksom flatt på alltså du får et ökt utbud med hit detta spörsel då ska prisen nog ner. Det som skedde när den annonseringen kom eh, så skapade det lite större osäkerhet eh oljeprisen reagerade liksom lite det, det er en och det typisk politisk usikkerhet, då får det särskilt Mellanöstern och omkringliggande områdena så får den uppgång i oljeprisen. Det är ju någon en till en, en, en samband ökad osäkerhet så bynt det ballar liksom, eller eh, bynt man ut utforsken närmare vad det egentligen skulle betyda den sanktionen för detta i motsats til tidigare sanktioner mot Iran så var detta här en mer en bilateral effekt USA mot Iran och hur eh hvor stor effekt ville det här ha? Og nå, det vi har sett nå siden mai og frem til nå, altså, særlig på ettersommeren, da, at eh, aktiviteten eh, i produksjonen, altså produksjonsaktiviteten i Iran, den er avtatt kraftig. Vi ser at de som typisk etterspør eh, iransk olje, eh, India og Kina blant annet, har også etterspørt mindre. Iran har også eh, begynt å forberede sig på å bli utelukket av det gode selskapet ved å... å eksporterer olje til spøkelseskip. Eh, paradoxalt nok heter dette de kipene happiness. Eh, lite hope in a hanging snår der. Men, men poenget er at de har begynt å forberede seg, og de frykter jo. Det Iran frykter er jo en kraftigt tilbakeslag i deres økonomien, en skikkelig recessjon, rett og slett. Oljemarkedet reagerer med at prisen øker noe, for at Iran har bygd seg opp til å utgjøre en ganske sånn vesentlig del av global produktion snakker et sted mellom 3 og 5 prosent av eh, global produksjonen, så det er ikke en ubetydelig del av produksjonen, og den del av OPEC. Så vi ser jo at oljeprisen reagerer på det, men det er ikke... Det er ikke bare en enkelt hendelse i oljemarkedet. Jeg tror vi skal også se på det er andre ting som påvirker oljemarkedet også, som også er bekymret for produksjonen. Det er liksom Venezuela mm. er verdt å trekke frem også, som en sånn bekymringsfaktor for produksjonen. Du har flaskehalser i USA, som også kan bidra til, til, til å demme opp om produksjonen. Um, og så har du veksten, en globale veksten på den andre siden, som gjør noe med etterspørselen etter den oljen også, som også er viktig prisfokter.
0: Nu har jo USA oppfordret andre land til å følge disse sanksjonene. Hva er det som er de store aktørene her?
1: De store aktørene er selvfølgelig India, det er andre, de store europeiske vestlige landene, som har vært store kunder av iransk olje, og som også murrer litt nå over over uh, Trumps saksjon og, og en del prøver til og med å finne litt bakveier for hvordan de kan handle med, med Iran uh, uten at uh, ting tyder på det får så stor betydning Det ser nå ut til at allerede fra 30 i disse dager at, at uh, den ventes mellom for Iran uh, vil, vil inntre og og, og det kan få en ganske stor betydning for, for oljeprisen, hvis ikke eh, Trump får noen allierte med på å øke produksjonen av steder.
2: Det som er litt for det skjer jo på en måte det er mange faktorer som påvirker i hvert fall produksjonen av eller liksom produksjonssiden, eller tilbudssiden av oljen akkurat nå det er på en måte jeg nevnte det med Venezuela og Iran som på en måte det om de kan produsere så mye særlig på den politiske usikkerheten i Venezuela, Iran som blir på en måte tatt ut av det gode selskap USAs flaskalser når det kommer til det på en måte å kunne måte selge nok olje ut av Texas men så er det også Vem er som er redningsmannen her da? Jo, mest sannsynlig så er det Saudi-Arabia som, som er på en måte den vesentlige faktoren i, i OPEC. Det nevnes noe om at OPEC har en ledekapasitet på et sted mellom 2,5 og 3 fat, nei, millioner fatt per dag. 60% av den leddkapasiteten står Saudi-Arabia for, og det er ikke mye historisk sammenheng, så det er på en måte deres evne til raskt å, å øke produksjonen er, er ikke så stor lenger, og i tillegg så er oljelagerne blant verdens rike land og OCD-landene på nærhistoriske lave punkter, så at det, man har tenkt den først ikke her nå, og, og kommet bort i bensinen, så, så kan det på en måte skape stor variasjon, eller stor volatilitet i oljemarkedet fremover. Så vi kan ja. se oljepriser opp mot 100, vi kan også få det rolig ned til 71, så det er på en måte, jeg er langt å kanskje strekke det at det på en måte eh, svingsans, altså svingningen fremover er større enn vanlig, men det er i hvert fall ikke, det er ikke historisk høy, men det er i hvert fall ganske mer enn normalt da, vil
1: ja, jeg tror igjen at uh, altså Trump og forholdet til Saudi-Arabia har mye å si. Her på Trump uh, insisterer jo på, på den, uh, dette boikotten uh, av, av Iran, ja. samtidig som man ikke vil ha for høye oljepriser. Det kan skape problemer både her og der, og så tyren til de han hans miss stålmanstadle som det passar och och en lantgians misske med är ju vad ska jag säga i saudi ut eller vem som man är kan kan bidra till att hålla kontroll på oljeprisen och öka sin produktion
0: men han har jo bedt OPEC om å skru opp kranene for å justere oljeprisene. Hvordan har de respondert?
1: Ja, altså, det er jo utrolig uvanlig at en amerikansk president lander seg inn i OPEC's indre forhold, så de stusselte over det og reagerte litt på dette, dette her. Og så har det jo også vært en, en interessant og litt sånn utypisk allianse mellom OPEC og Russland i uh, den siste tiden, uh, som gjør at de kan bli en, en ganske tydlig motpol før för för i, i, i juni som så, så sa faktiskt Putin og och den den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman sammen på tribunen under öppningen av fotbollsvärlden. Eh och det handlar mycket mer om, om fotboll på den samtal där det handlar om oljeproduksjon.
2: Ja, det er en veldig interessant konstellation OPEC Plus, har det blitt kalt, og det, er jo, det er jo flere rann enn Saudi-Arabia og Russland, men det jo, hvor Russland er utenfor OPEC, men det er jo i særdeles de to det som. seg om, ikke sant? Og, og Russland har jo, det er jo en av verdens største oljeprodusenter, men de har jo et forferdelig dårlig økonomisk styresett, og til motsetning til oss ingen handlingsregel, så de, aio veldig tjent med å få opp en og få en oljepris hvor det er levedyktig for de eh og godt over offentlige budsjetter så at ehm denne Vienna-avtalen som, eh, som egentlig dannet grunnlaget for at OPEC plus samarbeid eller Saudi-Arabia-Russland samarbeide, de på en måte staket jo ut en kurs for oljeprisen som er hvor det siste er på en måte nær dagens nivåer er, 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 er satsingen, men men min enn eh, som jeg sa det, altså kapasiteten nemst til å på en måte erstattet All, all, hvis Iran skulle miste all produksjonsmulighet det, det, ikke, det, det vil ikke evne Nei. og i hvert fall ikke også hvis Venezuela også faller ut så, men du har andre småaktører som er Libya som på en måte har på en måte, overrasket positivt USA hvis de på en måte løser opp i flaskalsene så var, kan, kan de også bidra til å, til, til å, å, å stabilisere der noe men, men det er et annet aspekt som vi ikke har snakket om enda det er jo Eh, dette er jo tilbetsiden, men det er jo en etterspørselssid der også. Altså de som skal kjøpe den oljen. Og det vi har sett er at eh, veksten i global økonomi, den har liksom passert toppen nå. Og særlig rammet er de fremvoksne økonomiene som India blant annet, eh, vi har nevnt Argentina, Tyrkia og sånne ting som opplever store kostnader på deres statsbudsjett på budsjetter på grunn av dollaren styrker seg og de har mye gjeld i utenlandsk valuta. Eh oljeprisen der er jo blir det opp en dobbel for en dobbel effekt på deres økonomi så vi ser tegn til at etterspørselen eller den globale etterspørselen gjennom den globale veksten den avtar noe fremover. Og på
1: toppen av dette så kommer jo da de stadig advasslende fra FNs klimapanelen om Ikke at utslippene må ned, og de må ned fort. Mm. Og det legger også press på en del del land som fortsatt er stå for å bruke mye petroleusprodukter om å tenke alternativt. Det er jo et forhold som vil påvirke dette ganske kraftig, tror jeg, fremover.
0: Men hvis vi da går litt tilbake nå til Trump og Iran, er det noe som tyder på at han kan ombestemme sig.
2: Nei, Nei, det kan du ta, det er greit. Ja, det.
1: Nei, Trump kan ombestemme seg, han vet vi aldrig aldri for hoppe, men akkurat i denne saken her så tror jeg ikke det. Og hele denne saken og hele komplekset her viser jo at oljepris det er lik politikk, politik. det Venezuela eller Iran eller, eller Russland og OPEC og så videre. Det er det politiske forhold så til de grader avgjør eh, hva som skjer her fremover.
0: Du nevnte, Jørgen, en oljepris på opp mot 100 dollar fatet. Ja. Er, er det sånn at det er utelukkende bra for norsk økonomi?
2: Det er i hvert fall i, ja, det er ganske bra. Det er utelukkende bra, egentlig. Altså, en høy oljepris er utelukkende bra for norsk økonomi. Det, det er ikke det er nødvendigvis å stikke under stol. Det gjør, eh, i hvert fall, hvis vi måler det i norske kroner, så er det helt enormt bra akkurat nå, fordi at kronekursen er jo nær historisk svakende vår. Når vi skal bytte tilbake her i norske kroner så er dette ekstreme inntekter over, over, over budsjettene våre. Så det er jo kjempebra. Det vil jo merkes på lommeboken for noen som har fått litt bensin, men jeg, jeg tenker at det er uvesentlig for norsk del som produserer og eksporterer så mye olje. Så det er utvilsomt en bra ting, men jeg tror det vil ikke oppleves like, eh, like bra som ved forrige oppgangsrunde. Hvis vi ser fra perioden 2009 til 2013, hvor oljeprisen fikk også en ganske god oppgang, så hadde vi noen andre runde effekter som var til synlig at det først positivt, men så ble det egentlig veldig negativt. Fordi at med den oljeprisoppgangen så fikk oljeselskapene, og de som leverte tjenestelig direkte til oljeselskapene, med seg høyere lønnsinntekter. Det er bra for altså, økonomien at du får høyere inntekter, økt etterspørsel, du får disse ringvirkningene. Det vi ser nå er at oljeselskapene og leverandørene de er mer forsiktige med å øke kostnadene. De, har, altså, de husker fortsatt forrige oljenedtur, mm. Vi ser, og det ser vi også at Norges Bank og Finansdepartementet, for den saks skyld, i sine rapporter, forventer ikke så høy lønnsvekst fremover. Og de legger til grunn, altså en, en oljepris på 80 dollar fate, det er, også, det er også betydelig høyere enn bare for noen få år siden, Så at det, det er noe med den oppgangskonjunkturen her, forløpig i hvert fall, virker ikke like, like sterk som tidligere.
1: Men det stimulerer jo selskapene med ja, 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 de lave kostnadsnivåene vi ja. har nå, og den ja. høyere oljeprisen, så stimulerer ja. de jo til å sette i gang nye prosjekter, og det skjer jo, skjer jo mye, og det har jo, selv om vil, eller lønnsøkningen vil være mer moderat og bensinprisene blir høyere, så er jeg helt enig med deg at det vil sette fart i både det ene og det andre og være bra for norsk økonomi.
2: Men skulle vi fått den eh, samme effekten som oljeaktiviteten hadde på norsk økonomi for fem år siden, i dag så måtte vi ha, en, mye, måtte vi ha en oljepris opp mot 200 dollar for, det, for å se tilsvarende økningen i bidraget på et samlet norsk økonomi. Det er viktig, for at det det vi ser er at invester, altså liksom oljeinvesteringene, som er en veldig viktig sånn indikator for hvilken, eh, hvilke bidrag du på norsk økonomi samlet sett, de vokser, men de kommer ikke til å vokse og bidra like mye i verdiskapingen fremover. Det tror jeg også er en liksom viktig forhold å ha med seg. Det er andre ting som ska også bidra inn i veksten i norsk økonomi fremover. Ja, det er nok en klar skjell.
1: Det er ingen tvil om det, men jeg synes det var veldig høyt øh, ansatt å komme der med 200, men øh, det har sikkert du
2: regnet på. Det har seg <laughs> ja, tilbake noen tidlige regnstykker fra, fra, fra Finanseplanen og Norges Bank sin tid, men, men det, handler, det handler om å få opp det der, vi skal på en måte få veksten i bytteforholdet, altså liksom med prisen på det vi selger versus prisen på det vi tjener, opp i samme volymen igjen, tilbake til den gullsta, gullalderen vi hadde, så må vi på en måte opp til den til den, den prisen for å, få til, for å få den veksten i norsk økonomi, altså vekstbidraget, som er like start Nivået på 100 dollar, det er høyt, og det vil bidra bra i en økonomi, men skal, vi på måte, skal det oljesektoren være like viktig vekstbidragsyter, vanskelig ord, men skal det de like utgjøre en like stor del av norsk økonomi framover, så må det på bidra enda mer enn det har gjort tidligere. Og da må det ha en vesentlig høyere oljepris.
1: Ja, och det har ju också med politik att göra för där det också lite andra konjunkturer akurat nu. Ja.
0: Hvis vi ser på statsbudgeten som kommer nog nettop där är det lagt upp till att man ska bruka mer oljepengar. Eh, men ekonomin går ju gott nog och det är ju många som menar att man kanske borde hålla lite mer tillbaka.
2: Ja. Vi brukar 2,7 av av oljepensionsfonden som är på något sätt lite lavere än det handlingsregeln på 3 skulle till sig, så det är ju sånn sett, eh, altså de ut, ut, utnytter ikke hele handlingsrommet sitt, eh, og så kan man si at, nei, det burde de heller ikke gjøre, fordi at det går ganske bra, så da sier man at det, budsjettimpulsen, altså, det, altså bidraget, altså offentlig bidraget inn på norsk økonomi, det bør være nøytralt, også, eh, og, og det er det jo faktisk også, det er eh, et nøytralt budsjett i sånn måte, det bidrar hverken til mer vekst, eller mindre vekst i økonomien, sånn og, 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 over og så er det noen som mener, og meg selv inkludert, at man kunne kanskje våget å, å, å bruke enda mindre rolle i penger, fordi at det går såpass bra i norsk økonomi. Vi er, det, det vi kaller full sysselsetting, det er ikke noe sånn veldig mange lederessurser i norsk økonomi, så på en en, en ytterligere vekst i, i, i økonomien, fa, økning i sysselsettingen, det vil på en Eh, være av midlertidig høy karakter, og da, da skal ikke måte, statsbudsjettet bidra til å liksom, overstimulere økonomien. Så, og i tillegg så har du en kjempestor regning som kommer med fremover. Eh, pensjons, eh, pensjonsutgiftene eh, vokser, inntektene vil eh, falle fremover, så det er på en måte det, det krokodillemunnen den øker fortsatt, så det, det er noe på det å spare gode tider. Eh, men alt er liksom, relativt da. Eh, jeg tenker også at aller praktiske formål er et veldig bra budsjett å tilpasse til økonomien. Vi har 8000, vel 80 000 milliarder på bok, så det er på en måte litt hvordan vi tilpasser inn. Men på marginen, ja, kanske litt strammere kun man kanske ha sett det.
1: Ja, jeg er enig det, men det er også samtidig viktig at de ikke bruker, hold på å alt det handlingsreglene gir, gir grunnlag for, nettopp for å, for å kunne ty det når det virkelig trengs. Og så er det jo litt spennende da, hva som skjer utover denne budsjetthøsten, for ja. da tror jeg heller det blir enda mer brukerpenger enn, enn mindre brukerpenger for å få dette i mål. Ja, for dette og, er bare et forslag,
2: ikke, ikke, ikke
1: Ja, og vet jo ikke engang hva slags det er som, som skal få vettet den, uh, denne greia. Så, så det er jo en ekstra dimension med dette som gjør det, i alle fall sett fra et aviståpunkt, interessant utover.
2: Ja, det, det er jeg helt det er ja. enig i. Og, og paradoxen nesten er jo det at det, det er jo større politisk usikkerhet enn på lenge, ikke sant? Det er et parti som kan vippe og bytte på en måte side i Stortinget, men hva skjer i, 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 i valuta og rentemarkedene i Norge som følger det? Ingenting. Ingenting. Og det er ju helt fantastisk, ikke sant? Det, det, det viser jo hvor mye tillit... Jo, men det er jo helt, det er jo helt fabelaktig, for det viser jo hvor mye tillit det er til norsk økonomi å styresette, og man har bestemt seg for en handlingsregel for finanspolitikken. Man er, liksom, man er skjønt enig om at pengepolitiken skal eh, søke opp noen inflasjon på 2%, og lene seg mot finans, finansielle ubalanser. Det er, eh, partene i arbeidslivet, de fikser lønn og ledighet over tid, og det er, det er skjønt på en måte, enighet om, om de store beslutningene i, i norsk økonomi, og det, eh, og det er veldig bra, for da er det jo sånne som redaktører og folk flest som kan... Ja, liksom, som, altså de verdigrundlaget da, eh, da mer enn ekonomiske.
1: helt enig, og det er et aspekt til, en av grunnen til at store internasjonale årligselskaper gidder investere i Norge med det skattetrykket man har, det er at man har en forutsigbar mm. eh, politisk situation. Ja. som gjør at det ikke blir alt blest snudd på hodet på grunn av en ny regjering eller sånne ja. Det er jo faktisk et viktig moment for å, for å ha, ha den type verksamhet her i landet.
0: Ja, vi får se da om Trump blir like forutsigbar som ting som skjer her på hjemmebane. Tusen takk for at dere var med, begge to. Tusen takk. Ja, tusen takk. Tack for at du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Vi blir veldig glade om du tipset andre om denne podcasten. Og om du vil gi oss en anmeldelse i podcast din, så er det også noe vi setter stor pris på. Og har du ellers innspilt til hva vi bør snakke om, så sender du en mail til segri.håland med dobbelt av et syssler.no. Produsent for denne podcasten er Henrik Svanevik, jeg heter Sigri Håland, og vi er tilbake med en ny episode om en uke.